0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 262. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft irgendwo mittendrin, sodass ihr völlig ohne Konzept und Zusammenhang äh, in den Schlaf gephilosophiert werdet. Außerdem gibt es den Regel der Woche. Der heißt heute irgendwas mit Hortensie, blaue Hortensie. Und dann... Vorher erzähle ich euch aber noch, ähm, was mir so passiert ist am Wochenende. Das ist alles total aufregend und spannend. Nee, eigentlich nicht. Aber ähm, vielleicht lenkt es euch auch von euren Gedanken ab und ihr könnt gut einschlafen. Äh, Vorweg ähm, eine kurze Recap von von der letzten Sendung. Habe ich eben in der Pre-Show schon erwähnt. Wollte ich eigentlich jetzt gar nicht sagen, aber irgendwie doch. Ähm, Ich habe Bitcoins bekommen. Also Plural ist gut. Äh, Mehrere Anteile von, von Bitcoins Insgesamt habe ich jetzt 0,0037 ungefähr Bitcoins und das fühlt sich total super an. Vielen Dank an die edlen Spender, leider ist das ja Pseudonym und ich weiß nicht, wer es mir geschenkt hat. Insofern, ja, lasst euch den Dank auf diesen Weg zukommen und ich werde jetzt noch intensiver den Kurs von Bitcoins beobachten. Gut, aber so soviel nur dazu. Ich hatte ein Wochenende, das war für mich total aufregend und schön äh, und auch anstrengend. Aber fangen wir vorne an. Ich habe eine Reise gebucht gehabt und zwar wollte ich, angefangen hat es vor einem halben Jahr, als ich festgestellt habe, oh Biffy Clyro kommt wieder. Ich habe ja auch, ähm, als ich das letzte Mal beim Biffy Clyro Konzert war, irgendwie euch erzählt, wie cool ich diese Band finde und ähm, jetzt waren sie wieder da. Aber leider in Hamburg nur in der Sporthalle. Ich mag Konzerte in der Sporthalle nicht so gern, weil die eine sehr schlechte Akustik hat. Das klingt da einfach immer nur nach Pappkarton, wenn man da Konzerte anhört. Und das, dafür möchte ich nicht so viel Geld ausgeben. Deswegen hatte ich mich schon entschieden, okay, in Hamburg schaue ich sie also nicht an. Ja, zuletzt war das in der großen Freiheit 36 das Konzert, das ich gesehen hatte. Und das war halt einfach großartig sie haben dann noch Konzerte gespielt in Berlin und München und ich dachte, vielleicht fahre ich einfach nach Berlin, obwohl das irgendwie ein, ein Dienstagabend gewesen wäre oder so letzte Woche, ich weiß es gar nicht so genau. oder nach München, da wohnt ja mein Bruder und mein Bruder, der Cornelius, den habe ich, äh, Ja, also im Frühjahr, als ich dann so geflasht war von diesem Buffy clayo konzert hat es ihm auch erzählt und er geht auch gerne auf Konzerte und wir gehen auch gerne gemeinsam auf Konzerte. Wir hatten schon sehr, sehr coole gemeinsame Konzerte, unter anderem das von der 20 Jahre Bad Religion Tournee vorletztes Jahr, glaube ich, im Hamburger Docks und wir waren zusammen auf der ACDC Black Ice Tour vor vier Jahren in Bremen und das waren halt immer schöne Sachen wenn man da mal gemeinsam was macht. Er ist nochmal fünf Jahre älter als ich, der Bruder. Und ähm, ja, man, man hat halt Familien und nicht so viel Zeit, irgendwie gemeinsam was zu unternehmen und so gemeinsam auf Konzerte zu gehen. Das ist schon sehr geil. Also hat er einfach zwei Karten gekauft für Biffy Clyro in München und hat gesagt, hier, ich zahle die Karte, du zahlst den Flug. Hm. Klang verlockend, aber nur für ein Biffy Claro Konzert an einem Donnerstagabend nach München fliegen, war irgendwie Overkill. So, und dann hat der Zufall das so gewollt, dass ähm, jetzt vier Wochen vor diesem Konzert mein anderer Bruder, der Florian, der in München lebt, Vater geworden ist. So Und dann hat ähm, Cornelius gesagt, hier, dann, dann machen wir das so, ähm, du kommst am Donnerstag äh, nach München und wir gucken das Konzert an und dann hängen wir am Freitag ein bisschen rum, machen einen Ausflug, weil ich war auch noch nie bei ihm in München, das ist nicht in München selbst, sondern in so einem Ort südlich von München, so letzter vor der äh, Endstation der der S-Bahn, Nähe Holzkirchen. Und ähm, da war ich halt auch noch nicht, sondern äh, war das so der Plan, dass wir dann am Samstag gemeinsam zu dem Bruder nach Zürich fahren, um dort das, ähm, das neue Familienmitglied zu begrüßen. Und mit diesem Paket, also mein, mein Bruder und seine Familie in München besuchen und dann meinen anderen Bruder in Zürich besuchen, gemeinsam, das, dann hat sich das biffi konzert eben doch gelohnt. So, also habe ich den Flug gebucht, 138 Euro kostet das von Hamburg nach München und zurück, wenn man irgendwie rechtzeitig bucht. Ich glaube, ich hätte es sogar noch günstiger kriegen können, wenn ich noch rechtzeitiger gebucht hätte, aber irgendwie, ja, konnte ich mich halt nicht rechtzeitig dazu entschli- entschließen. Ähm, ist aber auch okay, ich meine mit der Bahn hätte eine Strecke so viel, genauso viel Geld gekostet und dann, das wäre also insgesamt deutlich teurer geworden. Ja, nun war das so, dass der Flug, also ich habe nur einen halben Tag Urlaub genommen, weil es erreicht. Ja wenn ich mittags nach München fliege, dann kann ich ja abends ins Konzert gehen. Donnerstag 13.50 Uhr sollte die Maschine starten, ab Hamburg. Nun war ja aber Xaver unterwegs und das wusste der Wetterdienst schon am Wochenende, dass da ein Tiefdruckgebiet sich über Grönland gebildet hat und dass das einen starken Sturm und eine Sturmflut äh, nach Norddeutschland trägt, beziehungsweise eigentlich nach ganz Nordeuropa. Das Ding war ein bisschen groß und da habe ich schon gedacht, meine Güte, die sagen, wie Donnerstagabend geht es irgendwie los. Mal gucken, ob mein Flug überhaupt geht. Das wäre sehr Betrüblich, wenn wegen des Sturms irgendwie diese ganze äh, gut durchgeplante Reise nicht stattfindet. Aber ähm, ich habe irgendwie gedacht, naja, wenn das erst Donnerstagabend richtig schlimm wird, dann fliegen die ja bestimmt am Donnerstagmittag noch alle ab. Nun äh, wurde es aber immer, ähm, also je näher der Termin rückte, desto dramatischer wurden die Vorhersagen, wie schlimm das denn alles werden wird. Und ich habe echt ja, Bammel gekriegt, ob das denn überhaupt noch klappt. Habe aber trotzdem ganz tapfer am Donnerstag früh meinen Koffer mit zur Arbeit genommen und dann da bei der Arbeit gesessen, ständig auf F5 gedrückt, auf der Airport-Seite. Ich habe mir schon sagen lassen, die Lufthansa-Seite äh, zu dem Flugstatus ist deutlich langsamer aktualisiert als die beim Hamburg Airport. Da gibt es auch so eine Abflugliste und da war wurde, also wenn man auf airport.de gegangen ist, wurde man auch begrüßt mit Hallo hier Hamburger Flughafen. Aufgrund des Sturms ähm, kann es zu ähm, Absagen der Flüge kommen. Gucken Sie mal hier auf dieser Liste, ob Ihr Flug fliegt. Also direkt irgendwie, das wollen Sie wissen, da müssen Sie hin. Fand ich ganz gut, bin dann da immer hin und habe da geguckt, ja, fliegt noch, alles klar. Da gab es dann auch so eine Option, sich eine Benachrichtigung einzurichten für so einen Flug. äh, Per E-Mail oder per Facebook. Für Facebook hätte ich irgendwie ja gut, Facebook Connect ist klar, dann ähm, verbindet man irgendwie seinen Facebook-Account mit dieser Flughafen-App. Die wollte das aber nicht erlauben, dass sie mich benachrichtigt, wenn sie nicht in meinem Namen an meine öffentliche Wand schreiben darf. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Dann ähm, schick mir lieber einfach eine E-Mail. Na gut. Habe ich also die E-Mail abonniert und immer gehofft und gewartet und so um zwölf Bin ich dann los und habe nochmal geguckt, ja, äh, ist noch als planmäßig deklariert. Bin ich zur S-Bahn, steige in die S-Bahn ein und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, kommt eine E-Mail von dieser Notifikation. Ähm, Es tut uns schrecklich leid, aber ihr Flug ist abgesagt. Mist. Ähm, Habe ich auf airport.de nochmal direkt geguckt und ja... Ab ähm, 13 Uhr waren alle Flüge als abgesagt gekennzeichnet. Und ich habe mich ähm, richtig geärgert, saß ja aber schon in der S-Bahn und ähm, bin gerade am Hauptbahnhof quasi vorbeigefahren. kurz kurz steige ich jetzt hier schnell aus und steige in den ICE, weil hier fährt gleich einer nach München. Dann müsste ich aber eine Karte kaufen. So Und ich weiß jetzt nicht, ob die Lufthansa, also ich bin mit der Lufthansa geflogen, mir diese Karte dann ersetzt, das wollte ich halt gerne vorher wissen, also habe ich bei der Lufthansa Hotline angerufen, da bin ich aber nur in eine Warteschlange gekommen und dann ist das Telefonat irgendwann abgerissen, ich weiß nicht, ob das an meiner Handyverbindung lag oder an Xaver oder äh, woran auch immer, zumindest ähm, ging das nicht. Ich habe dann nebenbei, also mein Bruder hat dann eine SMS geschrieben, na, wie sieht's aus, dem habe ich dann geschrieben, ja, Flug ist abgesagt, ich versuche gerade was anderes, um, dann hat er zurückgeschrieben, wieso, ist doch gar nicht abgesagt. Um, dann habe ich nochmal auf airport.de geguckt und ja tatsächlich, mein Flug war auf einmal nicht mehr als äh, abgesagt markiert, sondern ganz normal. Um, das habe ich nochmal weiter geguckt. Um, davor und danach waren etliche Flüge abgesagt, aber von den Flügen nach München nur jeder zweite. Das war komisch. Aber naja, ich, wie gesagt, ich saß ja in der S-Bahn und bin dann einfach durchgefahren zum Flughafen. Und habe dann da so getan, als wäre nichts. Bin dann, also eingecheckt war ich schon, bin dann zum Baggage Drop aufgegangen, wo man seinen Koffer abgibt. Habe dann dort die Angestellten noch gefragt: Müsste ich mir eigentlich Sorgen machen, dass gerade mein Flug jetzt nicht abgesagt ist? Also wird der jetzt noch abgesagt oder ähm, geht man bei diesem Flug ein besonderes Risiko ein? Nee, ja, pff, darüber haben wir uns noch gar keine Sorgen gemacht. Also, wenn der nicht abgesagt ist, dann, dann fliegt er wohl. Ja, gut, habe ich ja meinen Koffer abgegeben. Und bin ähm, durch die Sicherheitskontrolle gegangen und war eigentlich dann so, ja, so ein bisschen fatalistisch eingestellt. Also entweder er fliegt oder er fliegt nicht. Wenn er nicht fliegt, dann ist jetzt erstmal mein Koffer weg und in ICE komme ich auch nicht mehr rechtzeitig. Ähm, es muss jetzt halt irgendwie klappen. Ich bin dann so durch den Duty-Free-Shop gegangen. Ich gucke ja dann immer ganz gerne mal nach Whiskys. Und d- da konnte ich mir doch ein Grinsen nicht verkneifen, denn ähm, es gibt einen neuen Whisky von Talisker. Das ist eine. Brennerei äh, ganz im Norden von Schottland, die ich sehr gern mag. Der normale 10-jährige also diese Standardabfüllung von denen, die ist so ein bisschen scharf. Man nennt man auch, man spricht da von einem Chili-Catch, weil es so ein bisschen Chili-Schärfe hat, obwohl natürlich kein wirkliches Chili reingerührt ist. Ein sehr leckerer äh, Whisky, kann ich also empfehlen. Und die haben ein, eine neue Sorte, die dort gerade beworben worden ist, inklusive einer äh, Gratis-Verkostung. Ich durfte dann also auch mal probieren aus so kleinen Plastikbechern, wo man eigentlich gar nicht riechen kann, aber nun, das Lustige war, ähm, diese Abfüllung heißt Darkstorm. Und dann konnte ich also, während Xaver draußen wütete und Flüge, Flüge abgesagt worden sind, durfte ich Darkstorm trinken. Sehr lecker übrigens. Das äh, wird so angebaut, also ausgebaut in Fässern, die von innen nochmal extra aufgeritzt und und äh, und extra eingebrannt worden äh, sind und dadurch hat es noch ein ein bisschen mehr Holzgeschmack und ein bisschen mehr Rauchgeschmack. Äh, Wobei der Rauch natürlich jetzt nicht vom Ausbrennen kommt, sondern vom vom, über Torfrauch getrockneten Malz. Aber nun ja, äh, Darkstorm habe dann ein Foto gemacht und getwittert. Äh, Werde ich auch auf einschlafen-podcast.de nochmal einstellen, damit ihr das da sehen könnt. Ja, Darkstorm. Draußen wurde es auch immer windiger und immer regnerischer. Etliche Flüge wurden abgesagt. Unserer wurde dann irgendwann durchgesagt. äh, Passagiere des Flugs LH 2068 oder was das war, nach München. Und ich so, oh Gott, jetzt wird er doch abgesagt. Nein, äh, es wurde nur eine kurze Verspätung angesagt, weil der Flug auch mit Verspätung gekommen ist. Und das Flugzeug muss dann noch schick gemacht werden. Puh, dann stand er da und ähm, wir durften dann auch irgendwann einsteigen. Ähm, ich bin somit als Letzter ins Flugzeug rein. Habe ich absichtlich gemacht, weil ich auch ganz hinten meinen Platz hatte. Ich habe mal von einem Angestellten bei Airbus gehört, dass bei einem Flugzeugabsturz die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man das überlebt, äh, oft in der letzten Sitzreihe ist. Ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist, aber seitdem ich das gehört habe, checke ich mich immer in die letzte Sitzreihe ein. Wahrscheinlich ist das äh, ein ziemlicher Quatsch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann da überlebt, bei so einem Absturz ist ja eh eher gering. (lacht) Außerdem ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Flugzeugabsturz ja sowieso sehr gering. Das Flugzeug ist ja eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt. Und ja, deswegen bin ich halt als Letzter damit rein, habe ich mich hingesetzt und schon noch während wir da standen, hat das Flugzeug erheblich gewackelt. Also normalerweise steht das ja still da in dieser Parkposition, aber Der Sturm hat schon in der Parkposition das Flugzeug zum zum Vibrieren und Wackeln gebracht, was ich beachtlich fand. Ähm, War aber nichts im Vergleich zu dem, was dann kam. Beim Einsteigen haben wir schon ähm, Kekse bekommen, so Spekulatius. Und ich dachte, oh, das ist ja nett. Ähm, Aber das war halt diese normale Essensration, die man halt auf so Inlandskurzstreckenflügen bekommt. Man kriegt ja mal ein Getränk und irgendwie was zu naschen. Ähm, und dann äh, begrüßte uns die Flugbegleitung äh, mit so ein bisschen, also man merkte, dass das nicht ihre Standardworte sind, sie war so ein bisschen so von der Rolle, so ja, ähm, hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Flug. Wie Sie gemerkt haben, haben wir Ihnen äh, die Kekse schon überreicht. Das liegt daran, dass wir nicht genau wissen, ob wir während des Flugs überhaupt mit unseren Wagen durch die Sitzreihen fahren können. Es ist ja ein bisschen windig heute und wir schauen mal, wie es so wird. Bitte bleiben Sie einfach den ganzen Flug über angeschnallt, egal was die Zeichen sagen. Und dann sehen wir mal. (lacht) Das war äh, recht äh, ermutigend. Ähm, Tja, und ich muss sagen, der Abflug, also der, der Start am Donnerstag um 14.10 Uhr sind wir gestartet. Ich habe dann hinterher gehört, nach uns ist dort kein Flugzeug mehr gestartet. War so abenteuerlich wie noch kein Flug, den ich jemals erlebt habe. Ich bin noch nicht besonders oft geflogen in meinem Leben, aber schon so, weiß nicht, vielleicht 20, 30 Mal. Und das war, ähm, das war wirklich, wirklich durchgeschüttelt werden. Also mit so ganz harten Absacken und mit irgendwie links und rechts. Und ähm, stehen hätte ich nicht wollen. Und das ging eine ganze Weile so. Ich dachte, vielleicht sind wir irgendwann über dem ganzen kleinen Natch, Aber es hat erstaunlich lange gedauert, bis wir äh, aus den Wolken rausgeflogen sind. Das war, das war ein Unwetter, was wohl auch recht hoch war. Ich, äh, normalerweise startet man, fliegt dann durch die Wolkendecke durch und ist man relativ schnell drüber. Das war jetzt erst nach einer Viertelstunde, also nach 20 Minuten konnte man draußen äh, was anderes erkennen als graue Wolken. Und das, ja, bis dahin hat es dann auch ordentlich gerüttelt. Na, dann kamen doch tatsächlich noch Getränke irgendwie, als wir schon über Bayern waren wahrscheinlich. Ähm, Aber da ging es dann halt. Und dann war es auch schön. Also der Anflug auf München war herrlich. Da konnte man dann die Alpen sehen. Und das mag ich total gern, wenn man in München im Flugzeug landet und die Sicht ist gut. Dann sieht man in der Ferne halt so das Alpenpanorama. Wunderschön mit schneebedeckten Gipfeln und die Sonne stand halt auch recht niedrig, war hübsch beleuchtet und ach, war fast schon kitschig. Auch davon habe ich Fotos gemacht. Ähm, leider erkennt man sowas auf Fotos dann ja mal deutlich schlechter als äh, in Natura. Aber auch die stelle ich dann mal mit rein. Ja. Dann habe ich mich mit meinem Bruder getroffen, seine neue Arbeitsstelle dort gesehen in München. Da sind wir noch was leckeres essen gegangen und ab zum Konzert. Und meine Erwartungen waren recht hoch, weil Biffy Claro mich das letzte Mal, als ich sie in Hamburg gesehen habe, so dermaßen geflasht hat, dass ich eine Woche lang davon gezehrt habe, das war, das war so schön, ich war so begeistert und so. ja ähm, Immer noch voll von Freude von diesem Konzert, irgendwie eine ganze Woche lang dass ich jetzt gedacht habe, okay, ist schwer zu toppen, ist wahrscheinlich gar nicht zu toppen, dieses Erlebnis, weil es ja auch das erste Mal war, dass ich die so gesehen habe. Aber die Erwartung war halt recht hoch und was soll ich sagen, sie wurde erfüllt. Es war es war wirklich gut. Ich bin jetzt nicht eine Woche lang geflasht, aber ähm, ich bin ich bin kein Deut enttäuscht. Es war wieder eine tolle Show. Sie sind ein bisschen weniger rumgesprungen als seinerzeit in Hamburg. Aber ähm, ja, man merkt halt, die haben eine Wahnsinnig hohe Präzision in dem, was sie tun. Die wissen ganz genau, was sie tun und stehen dabei aber nicht verkrampft in der Ecke, sondern bewegen sich halt locker und, und machen irgendwie ja eine gute Bühnenperformance. Es gab ähm, eine andere Dekoration als beim letzten Konzert. Ähm, in Hamburg hatten sie ein großes Banner im Hintergrund mit diesem äh, um 90 Grad gekippten Baum. Hätte natürlich gut zu Xaver gepasst. Aber das hatten sie nicht, sondern sie hatten im Hintergrund ganz viel Licht. Und dann haben sie sehr viel mit Gegenlicht gearbeitet, also viel äh, Kunstnebel. Und dann halt von hinten immer diese, diese Suchscheinwerfer durch den Kunstnebel. Sah schick aus, sah richtig toll aus. Aber ich, hab, ähm, ich bin ja Brillenträger. Ich habe dann irgendwann festgestellt, irgendwie ist meine Brille ein bisschen schmierig. Ich mach mal, ich, ich putze sie mal kurz, dann habe ich sie abgenommen, wollte sie putzen, auf einmal knack ist meine Brille durchgebrochen. Ja, in der Mitte. Also dieser, dieser Steg zwischen den beiden Gläsern ist einfach mal sauber durchgebrochen. Das ist eine Metallbrille ähm, mit einem dünnen Rahmen. Ihr könnt sie ja auf den Fotos auch immer sehen. Aber es war so ein Titanium-Flex-Modell irgendwie. Das ist so ein spezielles Metall, was auch sehr biegsam ist. Ich habe sie aber nie gebogen. Also bei, beim Kaufen hat der gute Mann da hin und her gebogen und gesagt, hier guck mal, das kannst du alles damit machen, geht nicht kaputt. Habe ich aber nicht mal. Und trotzdem ist sie jetzt halt durchgebrochen und das war wirklich schlecht, weil ich in München war, weit weg von meinen Kontaktlinsen und ich habe nicht mal eine Ersatzbrille Also war ich erstmal richtig aufgeschmissen. Ich habe irgendwie dann den Rest des Konzerts nur durch ein Brillenglas geguckt und die Hälfte der Brille so am Ohr festgehalten. Ich bin dann hinterher noch zum Mischpult gegangen und habe die Bühnentechniker gefragt, ob sie nicht ein bisschen Gaffer für mich haben. Fanden sie ganz lustig, aber natürlich äh, haben die dieses äh, Klebeband, hatten sogar ein schmaleres da, damit ich das äh, breite Gafferband nicht noch irgendwie teilen muss. Aber geholfen hat es auch nicht so wirklich. Ja, und dann ähm, habe ich halt erstmal nichts mehr gesehen. Bin dann stattdessen am Morgen irgendwie blind aufgestanden, äh, nachdem ich äh, sehr gut geschlafen habe bei meinem Bruder. Und dann haben wir gefrühstückt und sind dann aber erstmal nach Holzkirchen zum Optiker gefahren, um Tageslinsen zu kaufen. Die Frau hat mich dann auch gut beraten und gesagt: Ja, kann man schweißen, aber ähm, das machen Sie mal lieber. Aber sich zu Hause oder sie kaufen ein neues Mittelteil, bla ähm, Hier greife ich mal kurz vor. Ich war gestern hier in Hamburg bei meinem Optiker. Leider gibt es kein äh, Ersatzteil zu kaufen, sondern ich muss das schweißen lassen, aber die sagen, es gibt da halt Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes als das. Das ist auch so eine Laserpunktschweißung und die wird auch hinter einer richtigen Farbe noch überpudert. Man sieht das nicht und ich kriege sogar noch zwei Jahre Garantie auf die Schweißnaht und es kostet nur 29 Euro. Okay. Kann man machen. Ist billiger als eine neue Brille. Ja. Na gut, zumindest habe ich seitdem jetzt Kontaktlinsen drin, Tageslinsen. Ich muss sagen, ich hatte bisher immer Monatslinsen, weil das halt preislich irgendwie deutlich attraktiver ist. Aber die Monatslinsen, die trage ich halt sehr selten und dann nicht einen ganzen Monat lang und dann auch nicht insgesamt 30 Tage, sondern meistens trage ich sie dann zwei, dreimal oder viermal und dann kommen sie weg. Preislich es ist dann eben doch günstiger, wenn man Tageslinsen nimmt. Und diese Tageslinsen, die ich hier habe, das ist so Dailies, Aqua, Comfort heißen die irgendwie. Früher hießen die, glaube ich, Focus Dailies, jetzt heißen die, haben die irgendwie neuen Namen. Vielleicht auch ein anderer Hersteller, aber ähm, diese Tageslinsen, die sind halt nochmal dünner als Monatslinsen und deutlich angenehmer zu tragen. Also den meisten, die meiste Zeit merke ich die gar nicht. Die, die sind einfach ja, ich kann einfach gucken ohne Brille. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich bin schon überlegen, ob ich einfach dabei bleibe. Weil das ja, Leben mit Brille ist halt manchmal auch echt unpraktisch. Wenn man irgendwie mit dem Fahrrad durch den Regen fährt zum Beispiel, im Dunkeln und dann Gegenlicht kommt, sieht man auch nichts. Da hilft einem die Brille auch nichts. Und ähm, mit Kontaktlinsen hat man dann eben auch manchmal Vorteile. Außerdem ähm, ja ist es halt irgendwie immer... Ein bisschen umständlich mit Brille. Ich bin kein großer Freund von meiner Brille, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das mit dem Augenlasern auch schon öfter mal überlegt, aber irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer. Ich kenne zwar Leute, bei denen es gut geklappt hat, die jetzt total glücklich ohne Brille leben, aber ich kenne auch Leute, bei denen das nicht so gut geklappt hat, die ein halbes Jahr lang sich damit rumgequält haben und dann hinterher immer noch eine Brille brauchten. Das ist also mir zu riskant. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin jetzt nächstes Jahr... 40 Jahre alt, das heißt, ich rücke auch schon ähm, großen Schrittes auf die Altersweitsichtigkeit Altersweitsicht, hin und ähm, da ändert sich das dann eh nochmal, wie man guckt und dann ist es das eh mit, mit dem Lasern, dann war es das wieder. Insofern, vielleicht bleibe ich bei Tageslinsen, ist eine gute Idee eigentlich. Und dann die Brille, die lasse ich jetzt halt schweißen. Die kann ich dann ja als Notbrille nehmen oder so. Oder abends aufsetzen, wenn ich keine Lust mehr auf Linsen habe. Ich merke schon am Abend, nervt es dann doch irgendwann, äh, diese Linsen im Auge zu haben. Nun ja. Gut, am Freitag, nachdem wir in Holzkirchen also diese Linsen gekauft haben, war ich mit meinem Bruder noch auf dem Brauneck. Das ist so quasi der nächstgelegene Berg, auf den man rauffahren kann. Mit einer Gondel. Ähm, es war aber immer noch Sturm und die Gondel fuhr aber sie hat auch ganz schön geschaukelt und oben auf dem Brauneck äh, war dann auch ein ganz schöner Schneesturm, eigentlich war es gar kein Schneesturm, sondern da lag halt Schnee und der wurde halt vom Sturm dann immer rumgewirbelt, glaube ich zumindest, es war halt aber schon schon beachtlicher Wind da oben ähm, wir sind dann lieber doch in das, äh, also wir sind ein bisschen, haben ein bisschen rumgealbert, wollten nochmal zum Gipfelkreuz hochlaufen das sind eigentlich nur ein paar Schritte, also so 50 Meter vielleicht oder so, haben das aber nicht geschafft, weil der Wind einfach zu doll war und ähm, eben doch Schnee lag und, und es vereist war und wir also dann auch nicht die richtige Ausrüstung dazu mit hatten. Hat aber einen Spaß gemacht da oben. Weit gucken konnte man leider nicht, aber man konnte so runter gucken ins Tal und dann da die schneebedeckten Dächer sehen und so. War schon, war schon schön. Ja, sind wir aber nochmal in das äh, Lokal gegangen, habe ich dann eine Riesenportion Käsespätzle oder Kasspatzen oder wie das doch da immer gerade heißt, also Käsespätzle gegessen. Sehr, sehr lecker. Und abends habe ich dann nochmal sehr, sehr lecker gegessen. Da musste mein Bruder nochmal in die Firma. Da habe ich dann mit meiner Schwägerin vom Inder in Holzkirchen Essen geholt. Und ich sag euch, Masala hieß der, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, es, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Inder in Holzkirchen. Es gab noch einen Indo-Italiener in Otterfing, von dem hat mir mein Bruder aber abgeraten. Also haben wir Essen von dem Inder in Holzkirchen geholt. Da an der Straße, wie er sagte. Also es gibt natürlich mehrere Straßen in Holzkirchen, aber auch nur eine, wo es irgendwie Geschäfte gibt. So die Hauptstraße da, da ist der neben der Eisdiele. Und Ich muss sagen, das Essen war richtig, richtig gut. Also ähm, ich liebe indisches Essen, ich koche auch selber gerne indisch. Ich habe mich entschieden für Lamm-Windeloo, also scharf. Und es stand auch scharf dran. Aber ich dachte natürlich, das ist europäisch scharf. Äh, Weit gefehlt, das war äh, mein mindestens leicht scharf im im indischen Stil. Ich war noch nie in Indien, kann also nicht sagen, wie es da wirklich ist, aber ich kenne halt Leute, die dort waren und ich kenne auch Inder, die hier in Deutschland indisch kochen und ich war mal in London bei bei Indern und die kochen ja auch recht original. Also es war so scharf, dass ich das ohne ich, ich hätte gerne Joghurt reingetan, hatten wir gar nicht da. Stattdessen Schmand, also habe ich Schmand in das Essen gerührt und äh, Kapsaicin, das ist ja fettlöslich, das hat also so ein bisschen die Schärfe dann aufgelöst. Und äh, damit, damit ging es dann, aber ohne den Schmand hätte ich es nicht aufessen können. Es war richtig, richtig scharf. Aber auch wahnsinnig lecker. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr scharf essen können und dann trotzdem noch was vom Geschmack wahrnehmen. Leute, die das nicht so gewöhnt sind, scharf zu essen, die sagen dann, nee, man schmeckt nichts mehr, wenn es zu scharf ist. Das kommt daher, dass man dann sich nur noch auf die Schärfe konzentrieren kann, weil es dann ja auch äh, eine eine unangenehme Wahrnehmung im Mund ist. Ähm, Für mich ist das eine sehr angenehme Wahrnehmung. Ich mag scharfes Essen. Ich mag das, wenn man richtig schwitzt beim Essen, weil das so scharf ist. Und dann ja, habe ich das Essen also auch sehr genossen. Bevor ich allerdings zum Inder gefahren bin, wie gesagt, mein Bruder war schon weg, ich habe da mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen irgendwie den, den Abend verbracht, ähm, hatte er mir noch gesagt, ja, übrigens, ich habe äh, von, ich, ich hab Sky Go auf meinem iPad, ich, ich selber habe ja nicht mal ein iPad, ich habe gar kein Tablet, immer mal überlegt, ob ich mir sowas zulege, aber irgendwie dachte ich, dann, ja, es, ja, ich brauche es eigentlich nicht so wirklich. Ähm, aber Sky Go, also dieses Bezahlfernsehen äh, mit Fußball- auf dem iPad. Das war toll, weil am Freitagabend 18.30 Uhr hat St. Pauli in Aue gespielt. St. Pauli hat in Aue noch nie gewonnen. Eigentlich gibt es immer Haue in Aue. Und deswegen war ich eh so, nah, na gut, dann höre ich halt mal nicht AFM-Radio, wie ich sonst mache. Und gucke mir hinterher einfach nur an, wie hoch wir verloren haben. Aber dann war da halt ein iPad mit Sky Go drauf und ich konnte zugucken und das war grandios, ich sag euch das. Das ist richtig toll, das Bild ist in HD und ist wirklich scharf, äh, macht richtig Spaß auf dem iPad Fußball zu gucken, hätte ich nicht gedacht. Die Kinder saßen gerade vorm Fernseher und haben Zorro geguckt und ich stand in der Küche und habe so aufs iPad geschielt. Und mein Bruder hatte mir gesagt, lass die Kinder nicht merken, dass du Fußball guckst auf dem iPad, sonst kannst du halt nicht Fußball gucken auf dem iPad, weil die dir das iPad wegnehmen. Ja, habe ich also heimlich Fußball geguckt und äh, es ging aber gar nicht, weil ich so jubeln musste. In der fünften Minute hat Auer einen Elfmeter zugesprochen gekommen, der wirklich sehr fragwürdig war. Und Chown hat den gehalten. Also unser Torwart hat den Elfmeter gehalten. Der war auch nicht besonders gut geschossen, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, das baut einen ja auf. Und drei Minuten später, in der achten Minute oder so, schießt äh, Finn Bartels, unser äh, offensiver Mittelfeldmann, ein Tor. Das also auf jeden Fall in die engere Auswahl zum Tor des Monats kommt. Das war das war richtig, richtig gut. Und ähm, dann stand es halt auf einmal 1 zu 0 für St. Pauli, obwohl irgendwie ja, ein Meter gegen St. Pauli gepfiffen worden war und wir waren ja in Aue. Das war also richtig klasse und dann ähm, in der 20. oder 22. Minute Läuft dann wieder Finn Bartels mit dem Ball irgendwie schon, schon fast allein auf den Torhüter zu und schiebt dann eiskalt rüber zu Michael Gregoritsch, der zum ersten Mal in der St. Pauli Startelf stand und hat dann das 2 0 geschossen. Ich dachte echt, das kann alles nicht wahr sein irgendwie. Ich gucke jetzt immer, ich kaufe mir sofort ein iPad und gucke immer Sky Go. Ich kaufe mir auch sofort SkyGo. <lacht> wenn das dazu führt, dass äh, St. Pauli so schön, sch- also sie haben auch wirklich schön gespielt, dagegen einiges, obwohl die auch im Schneesturm waren. Und ähm, 2 zu 0 Gewinnen in Aue zum ersten Mal überhaupt dazu gewonnen zu haben. ist jetzt nicht so, dass Aue eine Weltmannschaft ist, aber na, man hat dann ja auch so eine psychologische Barriere, dass man da noch nie gewonnen hat und so. Ich fand das toll, ich habe mich sehr gefreut. Ja, jetzt haben wir 28 Punkte auf dem Konto. Der Abstieg wird immer unwahrscheinlicher. Stattdessen sind wir punktgleich mit dem dritten aus Kaiserslautern und auch nur vier Punkte oder fünf Punkte, glaube ich, hinter ähm, dem Zweitplatzierten führt. Ja, Köln ist erster. Ähm, haben zwar das Pokalspiel gegen GSV verloren, letzte Woche, als wir hier sprachen, als ich hier sprach. Ähm, aber naja, in der Liga stehen sie gut da. Sollen sie mal ruhig aufsteigen. Ich, Finde ich gut. Die Kölner. Ja, genau. Am Samstag sind wir dann nach Zürich gefahren. Womit wir dann beim Z sind, nach dem X von Xaver und dem Y, das zweimal in Biffy Clyro vorkommt, sind wir dann beim Z von Zürich und das war auch schön, der kleine Sohn von, meinem, von unserem mittleren Bruder, der ist echt süß, so ein ganz kleines Paket, halt gerade mal fünf Wochen glaube ich ist er jetzt alt und die Eltern sind überglücklich. Und noch so, dass es dieses einerseits total glücklich und stolz sein, andererseits, ja, es ist halt anstrengend, wenn ein Kind alle drei Stunden Hunger hat. Und ja, natürlich ist man auch hier und da noch irgendwie verunsichert. Wie geht man hiermit um? Wie geht man damit um? Aber ich finde, die beiden machen das sehr souverän und es war einfach schön, da reinzugucken und dass dann alle drei Brüder mal wieder zusammensaßen und ähm, das gefeiert haben, dass da ein neues Familienmitglied ist. Das ja, hat mir hat mir große Freude bereitet, da zu sein und ähm, das so erleben zu können. Ich habe dann immer nur gedacht, was habe ich für ein Glück gehabt, dass mein Flieger noch geflogen ist und ähm, auch wenn ich durchgeschüttelt worden bin. Es ist ja auch noch Hamburger Dom, glaube ich. Winterdom ist ja noch. Das geht ja auch bis kurz vor Weihnachten, glaube ich. Oder ist das schon zu Ende? Na, ist ja auch egal, zumindest Achterbahn fahren tut man ja auch manchmal für viel Geld und ich habe also. Für, viel, für, für ein bisschen mehr Geld noch äh, auch Achterbahn und den Flug nach München bekommen. Ja, Ansonsten haben wir von Zürich nicht so viel gesehen. Wir sind abends angekommen im Dunkeln und haben dann da ähm, den Abend bei meinem Bruder verbracht. Hat sich alles noch ein bisschen hingezogen, aber der hat sehr lecker gekocht. Nochmal Lamm übrigens. Das war auch ein Lammwochenende. Und am Sonntag früh bin ich ähm, so gegen halb acht dann aufgestanden und gelaufen. Mein Bruder wohnt in Altstetten in Zürich und da fließt so ein kleiner Bach. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Er hat es mir gesagt, ich habe es auch schon wieder vergessen. Und da ist halt so ein Spaziergängerweg irgendwie da längs und ähm, da bin ich dann morgens gelaufen. Eine schöne 8 Kilometer Strecke oder 8,5 und war herrlich. Also Sonnenschein und durch die Wärme der Sonne ähm, hat sich vom, vom Bach so ein ganz leichter Nebelschleier gelöst, der so nach oben gestiegen ist und alles glitzerte, weil noch Rauchreif auf den Wiesen lag. Und ach, es war herrlich, strahlend blauer Himmel und ganz tolle Luft, kalt, aber sonnig und, und wunderbar. Ich habe mich auf dem Rückweg dann noch fast verlaufen, weil ich ähm, auf der anderen Seite des Baches, Flusses, was auch immer das sein soll, ähm, zurückgelaufen bin und dann musste ich halt irgendwo die Brücke suchen, wie ich wieder zurückkomme. Und als ich die dann genommen habe, war ich aber irgendwo, wo ich mich da überhaupt nicht zurechtfinden konnte. Und das stellte sich dann aber als kleine Insel in diesem Flusslauf heraus. Und das war aber total schön da. Da war irgendwie so ein, so ein altes Haus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich so ein Museum oder so, möglicherweise. Und Duschen. Dann waren da auf einmal so Freiluftduschen und es ist dann wohl so ein Freiluftbad, also kann man dann schwimmen gehen im Sommer, wenn es warm ist. Und ich werde garantiert im Sommer wieder nach Zürich fahren, um da schwimmen zu gehen, das sah richtig nett aus. Ich hatte mich auch noch verabredet mit dem Rico von der Union. das hat leider nicht geklappt, weil wir erst so spät nach Zürich gekommen sind und ich dann die Zeit lieber mit meinem Bruder und seinem Sohn und seiner Freundin verbringen wollte weil es halt auch sehr wenig Zeit war, als mich noch mit anderen Leuten zu treffen. Ich sieh's mir nach, Rico, tut mir leid. Wir holen das nach. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Gut. So, dann sind wir am Sonntag dann auch wieder zurückgefahren und äh, ich bin dann in München wieder in den Flieger gestiegen und nach Hause geflogen. Interessanterweise war dann am Sonntagabend, als ich so gegen halb zehn in Hamburg gelandet bin, immer noch Wind oder wieder Wind oder ich weiß auch nicht, zumindest hat es wieder ganz schön geruckelt und die Landung war fast so spektakulär wie der Start am Donnerstag, da fing das Flugzeug nämlich ähm, wir gingen so in den Landeanflug und dann wird es halt auch wieder äh, ja gut es war sowieso dunkel draußen, aber äh, wir waren auch relativ lange wieder in der Wolke ich habe mich gewundert, wie tief wir wieder durch diese Wolke durchfallen müssen ähm man sah das halt am Mond, der war dann auf einmal weg, also man, man saß daran, dass man den Mond nicht mehr sah und ich saß halt wieder in der letzten Reihe und sah dann halt an der, am Ende vom Flügel dieses äh, weiße Licht und das rote Licht immer aufblitzen und das war dann auch auf einmal sehr äh, neblig und bei dem weißen Lichtblitz sah man auch so die Regentropfen, also es war schon, ja, da war schon ordentlich was in der Luft und wir fielen immer tief, weil ich dachte, irgendwann müssen wir doch mal unten sein und dann fing er auf einmal an zu zu kippeln, also nach links und rechts so zu drehen und dann, ja äh, das fühlte sich ein bisschen doof an und auf einmal waren wir über der Landebahn und ich sah so wie so meterweise die die Landebahn unter uns durchstrich und noch mehr und noch mehr und der Flieger ging nicht runter wahrscheinlich, weil der dann ja so gedreht hat und ähm, Er wollte dann wohl nicht mit den Flügeln aufkommen. Das kann ich auch gut verstehen. Das hätte ich übrigens auch nicht gewollt. Und ich bin schon fest davon ausgegangen, dass er jetzt gleich durchstarten wird. Ich bin noch nie mit einem Flugzeug geflogen, das dann durchgestartet ist. Ich habe aber davon gehört, dass das sehr unangenehm ist, weil er halt sofort auf vollen Schub geht und man wird so in die Sitze gepresst. Und meistens bleiben dann nicht alle Tüten leer im Flugzeug, weil das extrem unangenehm ist, wenn so ein Flugzeug durchstartet. Darauf habe ich mich dann also schon so seelisch vorbereitet, bis dann auf einmal dann doch irgendwie nach, weiß ich nicht, gefühlt einer halben Minute, die wir schon über die Landebahn rübergeflogen sind, eben doch irgendwie das Flugzeug noch einmal runtersackte und ähm, gelandet ist. Die die Fluggäste haben sich alle einfach nur so mit großen Augen angeguckt, was war das denn jetzt hier gerade? Allen war klar, dass das irgendwie nicht... äh, nicht die sauberste und ruhigste Landung der Welt war, sondern eher so, oh oh oh, das hätte auch schief gehen können. Ähm, und ich habe dann nur irgendwas gesagt, wie meine Herren oder so. <lacht> und alle anderen, also dann, dann, dann brachen auf einmal so lauter Gespräche darüber los, äh, wie aufregend das gerade war, zwischen lauter wildfremden Menschen. Das war ja, es war so ein Erlebnis. Wie schön, dass wir alle noch leben jetzt. So, ich meine, klar. Wir waren da schon unten. Bestimmt wäre, wenn wir dann irgendwie mit dem Flügel kurz den Boden berührt hätten, nicht, nicht was allzu Schlimmes passiert. Ich habe jetzt nicht Angst um mein Leben gehabt. Aber sehr unwohl gefühlt habe ich mich trotzdem. Umso wohler, als ich dann gelandet war. Ja, das war gut. Dann endlich wieder Hamburger Boden und Hamburger Wetter ja, das ist unglaublich. Also die ganze Zeit, seit der Landung in München bis zum Abflug in München, strahlend blauer Himmel, Sonne. Okay, dieser Schneesturm da auf dem Brauneck. Aber ähm, das war ja auch eher witzig. Und da guckte auch mal wieder die Sonne durch. Ähm, aber dann landet man in Hamburg und hat wieder Hamburger Wetter. Also Regen und Grau und, und so 5 Grad oder so. Äh, nee, nicht schön nicht schön. bin dann auch gleich. also meine Mutter hat mich abgeholt vom Flughafen, was ich total super fand. die war zufällig an dem Abend in Hamburg und hat mich dann mit rausgenommen aus der Stadt und ich bin dann gefahren. aber mit meinen Kontaktlinsen war ich halt irgendwie damit dann abgelenkt, weil beim Autofahren sind Kontaktlinsen dann vielleicht doch unangenehm, wenn man äh, Feuchtigkeit im Auto hat, die Scheiben beschlagen und dann macht man den, die Scheiben äh, den äh, Belüftung auf vollgas dann trocknen nämlich auf einmal die Augen aus und dann sind die Kontakte sind auch unangenehm davon war ich abgelenkt und dann war hinten aber noch ein bisschen das Fenster offen und dann war ich davon abgelenkt und äh, von dem ganzen abgelenkt sein äh, habe ich nicht gemerkt dass ich zu schnell gefahren bin bin ich erstmal geblitzt worden oh, wie doof 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 Geblitzt werden das ist doof. Zu schnell fahren ist insgesamt eigentlich doof, aber ich bin halt mit 70 dann da gefahren, wo ich nur 50 fahren darf, auf dem Weg vom Hamburger Flughafen zur Autobahn. Nun ja, so ist es halt. Tja, das war mein Wochenende. Ich habe ziemlich viel erlebt und noch auch was mitgenommen, nämlich zwei Packungen Kontaktlinsen und ein schönes Konzert und eine ganze Reihe von Fotos. Ähm, ja es war das war richtig toll also ich habe das auch keinen Moment lang äh, bereut diese Strapazen auf mich zu nehmen das war das war wirklich anstrengend ich war am Sonntagabend richtig KO ähm, bin auch dann gestern Abend am Montagabend bin ich um halb zehn ins Bett gegangen oder Viertel vor zehn oder so Hab noch ein bisschen was von dem von dem Erstligaspiel geguckt, wobei ich die Kontakte schon rausgenommen hatte, weil sie so gestört haben und halt mehr so gehört als geguckt und immer wenn es dann kurz aufregend war, bin ich so zum, zum Bildschirm gerobbt, aber naja habe das dann ja auch nicht zu Ende geguckt das Fußballspiel was war denn das? Kaiserslautern gegen Düsseldorf, genau Düsseldorf hat gewonnen mit Oliver Reck als Trainer sehr schön also nicht, dass ich Düsseldorf-Fan bin, aber äh, ist doch schön, wenn ein neuer Trainer kommt und die erstmal gewinnen Ja, 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 ja. Und Oliver Reck ist, glaube ich, auch ein ganz sympathischer. Hm. Gut, soviel zu meinen Berichten. Ich habe heute in in der Firma einen sehr merkwürdigen Tag gehabt. Aber das rundet dieses Wochenende eigentlich nur ab, dass es jetzt irgendwie in der Firma der Wahnsinn halt ganz normal weitergeht. Ganz normaler Wahnsinn. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man ähm, sich irgendwie nach Beständigkeit oder, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, also manchmal laufen die Dinge halt so normal vor sich hin und manchmal ist man ständig in Ausnahmesituationen. Und ich habe in letzter Zeit häufig das Gefühl, dass ich, sehr viel in Ausnahmesituationen bin. Kommt vielleicht auch durch meine vier tage woche dass ich mittwochs immer frei habe. Das ist halt auch Ausnahmesituation, weil es halt neu ist, aber irgendwie ja auch mittlerweile Normalzustand. Ich müsste mich mal dran gewöhnen. Und ich sehne mich aber immer dann in solchen Situationen, wo halt ständig Ausnahmesituation ist nach Normalität und langweiligerem Alltag. Zwar komisch, dass man sich nach Langeweile sehnt, aber manchmal ist es so. Und im Moment... Habe ich das Gefühl, dass es mal wieder so weit ist, dass ich mich eigentlich nach, ja, mal einen Gang runterschalten und alles normal sein lassen, dass ich mich danach sehen. Vielleicht kommt das hier über Weihnachten, das Gefühl, dass es auch mal wieder losgehen kann. Aber dieser ständige Ausnahmezustand, der ist anstrengend. Ja, ja aber selbst gewählt, ich kann ja selber aussuchen, ob ich nach München fliege oder nicht. Tja, jetzt suche ich mir aus, dass ich euch den Rilke der Woche vorlese. Es handelt sich, wie gesagt, um die blaue Hortensie. Mögt ihr Hortensien? Ich mag Hortensien. Hortensien sind schön. Schöne, doldenförmige Blüten. Blaue Hortensie. So wie das letzte Grün in Farbentiegeln sind diese Blätter trocken, stumpf und rau hinter den Blütendolden, die einen Blau nicht auf sich tragen, nur von Ferne spiegeln. Sie spiegeln es verweint und ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren. Und wie in alten blauen Briefpapieren ist gelb in ihnen, violett und grau. Verwaschenes, wie an einer Kinderschürze, nicht mehr getragenes, dem nichts mehr geschieht. Wie fühlt man einen kleinen Lebenskürze? Eines kleinen Lebenskürze. Jetzt ich doch wieder verlesen, obwohl ich es... Äh, wenn äh, der Pre-Show einen Test gelesen habe. Und fange deshalb von vorne an. Blaue Hortensie. So wie das letzte Grün in Farbentiegeln sind diese Blätter trocken, stumpf und rau hinter den Blüten dolden wie ein Blau. Jetzt habe ich mich schon wieder verlesen. Die ein Blau nicht auf sich tragen. Oh Mensch, das ist doch doof. Kann ich nicht mehr lesen. Es liegt an den Kontaktlinsen. Ich sag's euch. Die sind jetzt trocken und äh, Auch so ein bisschen verschmiert? Nein, das sind Ausreden. Etwas Konzentration bitte, Herr Bayer. Rainer Maria Rilke, blaue Hortensie. So wie das letzte Grün in Farbentiegeln, sind diese Blätter trocken, stumpf und rau hinter den Blütendolden, die ein Blau nicht auf sich tragen, nur von Ferne spiegeln. Sie spiegeln es verweint und ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren, Und wie in alten blauen Briefpapieren ist gelb in ihnen, violett und grau. Verwaschenes, wie in einer Kinderschürze. Nicht mehr getragenes, dem nichts mehr geschieht. Wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze. Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen. In einer von den Dolden und man sieht ein rührend blaues sich vor grünem Freuen. So ist es doch richtig. Nächste Woche gibt es dort die Kurtisane. Ähm Aber jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Kant. Falls ihr immer noch nicht schlaft, falls das alles zu aufregend für euch war, die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant hilft euch sicherlich. Ihr könnt eigentlich mal eben in den Chat reingucken. Wie ihr wisst, streame ich das ja immer live während der Aufnahme. Und da gibt es einen Chat. Ähm... Da gucke ich mal eben rein. Was gibt es denn da? In München. München spielt gerade gegen Manchester City und es steht irgendwie 2 zu 0, glaube ich. Und dann gibt es eine Studie zum Thema sicherste Sitze. Management Zusammenfassung: Nimm eine Sitzreihe, die höchstens fünf Reihen entfernt von einem Notausgang ist. Am besten einen Gangsitz. Nee, ich mag aber lieber Fenstersitze. Ganz ehrlich, dann gibt es hier noch einen Link zu How to Survive a, an Air Crash. Ja, wie viele Dioptrien habe ich? Ich habe in den Kontaktlinsen, die ja immer etwas weniger Dioptrien haben als eine Brille, habe ich auf der linken Seite, das ist mein etwas besseres Auge, minus 3,75 und auf der rechten Seite minus 4,25. Wie gesagt, die Brillengläser sind etwas stärker und ich habe auch irgendwie noch so eine, so eine Hornhautverkrümmung oder sowas, die von den äh, Linsen gar nicht ausgeglichen werden kann. Aber ja, es ist halt so, dass ich ohne Brille äh, maximal Dinge, die so 20 cm von den Augen entfernt sind, scharf sehen kann. Danach ist alles verschwommen. Ja. Ähm. Weitere Überlebenstipps bei Flugzeugabstürzen. Schuhe anlassen. Hm. Schuhe anlassen. Sich im Allgemeinen klar machen, wie man den Sitz kurz öffnet. Anzahl der Sitzreihen zählen, damit man auch bei Rauch den Notausgang findet. Und bei Rauchentwicklung unten bleiben. Und im Notfall auf das Bordgepäck verzichten. Ja, das ist alles. Das sind sehr gute Tipps. Ja, Ich mag aber trotzdem lieber... ähm, ich mag trotzdem lieber am Fenster sitzen. Ich gestehe, also bei bei so Business-Leuten, so bis, kennt ihr diesen Business-Casper-Sketch äh, mit Bully Herbig, glaube ich, ähm, wo so zwei Business-Casper irgendwie auf dem Flughafen stehen und sich enthalten? Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe ähm, ähm, hab schallend gelacht, als ich das gelesen habe, dann mit so einem, ja... Handyempfang und so. Also müsst ihr mal auf YouTube gucken, ob ihr den findet, das ist, das ist ganz lustig. Und bei, wenn ich unterwegs bin mit anderen Leuten, so businessmäßig, die halt viel fliegen, dann ist das für die so, ach, fliegen ist ja so doof und diese ständige Reisen und ja, ich glaube das auch, dass Leute, die halt ständig fliegen, dass das irgendwann ähm, nervig ist. Aber ich fliege halt nicht ständig. Ich fliege eher selten. Also wenn ich geschäftlich mal zweimal im Jahr im Flugzeug sitzt, dann ist das äh, viel. Also für Big Point bin ich noch gar nicht geflogen jetzt. Für Xing war ich irgendwie ab und zu mal unterwegs und für Comedia ähm, auch eher selten. Und ähm, ja, privat fliege ich halt auch nicht so viel. So, Das heißt, Fliegen ist für mich immer noch aufregend. Ich, ich mag Fliegen. Das ist spannend. So, Das ist, nicht, das ist zwar doof, unangenehm, weil eng. Ich versuche immer, Sitze am ähm, äh, am Notausgang zu kriegen, weil ich halt so lange Beine habe. Ich bin ja fast zwei Meter groß, aber die sind dann meistens schon belegt, weil man ja schon 23 Stunden vor Check-in, äh, nee, vor, vor Abflug irgendwie einchecken kann online und es gibt halt Leute, die machen das immer sofort. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie jetzt 22 Stunden vor Abflug gemacht und da waren diese Sitze halt schon weg. Ähm, aber also ich fliege halt so selten, dass ich, dass ich echt das immer noch toll finde, am Fenster zu sitzen und rauszugucken während des Flugs. Also runtergucken und irgendwie die Welt von oben sehen äh, war jetzt zwar nicht so erfolgreich, also auf Rückflug war es halt Nacht und Dunkel, auf dem Hinflug waren zu viele Wolken, da konnte ich dann erst so über Bayern so die ersten Sachen äh, sehen von oben. Aber allein dieser Blick aus dem Fenster beim Anflug auf München und das Alpenpanorama sehen, ich hätte mir einen Arsch gebissen, wenn ich am Gang gesessen hätte. Sicherer ist es wahrscheinlich, ja. Naja, und in der letzten Sitzreihe ist man ja auch direkt am Notausgang. Ganz hinten sind ja auch Notausgänge. Nun denn. Ähm, Gab es noch irgendwas? Aktueller Stand ist 2 zu 1 in München. Aber es ist ja auch egal, wie die, wie die Bayern jetzt noch spielen. Gut. So viel zum Chat. Kommt ruhig mal in den Chat, wenn ihr hier zuhört. Das ist eigentlich immer ganz netter, Lauter nette Menschen. Ich habe das mal beim, beim Realitätsabgleich. Übrigens am Mittwoch, ja, morgen, gibt es einen Realitätsabgleich. Aber nicht um 12 wie gewohnt, sondern um 17 Uhr oder 17.30 Uhr oder so. Ich weiß gar nicht genau wann. Halt am späteren Nachmittag. Da im Chat kommen immer wieder Spammer rein und, und spammen irgendwie alles voll. Das ist total blöd. Irgendwelche Nazi-Trolle. Und ähm, das ist sehr unangenehm. Ich bin total froh, dass das im Einschlafen-Chat noch nicht der Fall ist. Aber der ist auch nicht so voll, der Chat. Da sind halt nur ein ganz paar entspannte Leute, die sich nett unterhalten. Ja. Herzliche Einladung dazu. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr in den Chat kommt, geht auf einschlafen-podcast.de slash chat c h und äh, da ist dann so ein Web-Client. Da könnt ihr euch einen Namen ausdenken, wie er heißt und dann drückt ihr auf Los und dann seid ihr drin. Nehmt euch bitte keinen Standardnamen. Also wenn ihr zum Beispiel Peter heißt, dann würde ich Peter nicht eingeben als Namen, weil äh, diese Namen dann meistens schon vergeben sind und werdet ihr vom System automatisch umbenannt in Guest und irgendeine Zahl und das ist natürlich doof, also sucht euch lieber einen Namen aus, den es eher noch nicht gibt oder der nicht registriert ist. Lieber so Peter 4711 vielleicht oder so. Ja, was auch immer. Das Problem kennt ihr ja. Wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht aber es ist ja häufig so, dass wenn man sich irgendwo anmeldet oder irgendwo einloggen will und sich einen Namen aussucht ich versuche es meistens erst mit Tobi aber der Name Tobi ist dann häufig doch schon vergeben und dann nehme ich halt Tobi Bayer und der ist meistens noch frei weil der Name Tobi Bayer dann ja doch seltener ist als der Name Tobi ja, ich lese euch jetzt Kant vor und dann schlaft ihr schön, also Augen zu und zugehört die Shownoter machen jetzt hash gehend. <lacht> Ob wir nun gleich von den transzendentalen Vernunftbegriffen sagen müssen, sie sind nur Ideen, so werden wir sie doch keineswegs für überflüssig und nicht nichtig anzusehen haben. Denn wenn schon dadurch kein Objekt bestimmt werden kann, so können sie doch im Grunde und unbemerkt dem Verstande zum Kanon seines ausgebreiteten und einhelligen Gebrauchs dienen. Dadurch er zwar kein Gegenstand mehr erkennt, als er nach seinen Begriffen erkennen würde, aber doch in dieser Erkenntnis besser und weitergeleitet wird. Zu geschweigen, dass sie vielleicht von den Naturbegriffen zu den Praktischen einen Übergang möglich machen und den moralischen Ideen selbst auf solche Art Haltung und Zusammenhang mit den spekulativen Erkenntnissen der Vernunft schaffen können. Über all dieses muss man den Aufschluss, in dem Verfolg erwarten. Unserer Absicht gemäß setzen wir aber hier die praktischen Ideen beiseite und betrachten daher die Vernunft nur im spekulativen und in diesem noch enger nämlich nur im transzendentalen Gebrauch. Hier müssen wir nun Denselben Weg einschlagen, den wir oben bei der Deduktion der Kategorien nahmen, nämlich die logische Form der Vernunfterkenntnis erwägen und sehen, ob nicht etwa die Vernunft dadurch auch ein Quell von Begriffen werde, Objekte an sich selbst als synthetisch a priori bestimmt, in Ansehung einer oder der anderen Funktion der Vernunft anzusehen. Vernunft als Vermögen einer gewissen logischen Form der Erkenntnis betrachtet ist, das Vermögen zu schließen, das heißt mittelbar durch die Subsumption der Bedingung eines möglichen Urteils unter, den, unter die Bedingung eines gegebenen zu urteilen. Das gegebene Urteil ist die allgemeine Regel, Obersatz major. Die Subsumption der Bedingung eines anderen möglichen Urteils ist, äh, unter und die Bedingung der Regel ist der Untersatz. Minor. Das wirkliche Urteil, welches die Assertion der Regel in dem subsumierten Falle aussagt, ist der Schlusssatz Conclusio. Die Regel nämlich sagt etwas allgemein unter einer gewissen Bedingung. Nun findet in einem vorkommenden Falle die Bedingung, Bedingung der Regel statt. Also wird das, was unter jener Bedingung allgemein galt, auch in dem vorkommenden Falle der diese Bedingung bei sich führt, als gültig angesehen. Man sieht leicht, dass die Vernunft durch Verstandeshandlungen, welche eine Reihe von Bedingungen ausmachen, zu einem Erkenntnisse gelange. Wenn ich zu dem Satze, alle Körper sind veränderlich, nur dadurch gelange, dass ich von dem Entfernteren Erkenntnis, worin der Begriff des Körpers noch nicht vorkommt, der aber doch davon die Bedingung enthält, anfange, Alles Zusammengesetzte ist veränderlich. Von diesem zu einem näheren gehe, der unter der Bedingung des Ersteren steht. Die Körper sind zusammengesetzt und von diesem allererst zu einem Dritten, der nunmehr das entfernte Erkenntnis veränderlich mit dem Vorliegenden verknüpft. Folglich sind die Körper veränderlich. So bin ich durch eine Reihe von Bedingungen, Prämissen, zu einer Erkenntnis, Konklusion gelangt. Nun lässt sich eine jede Reihe, deren Exponent des kategorischen oder hypothetischen Urteils gegeben ist, fortsetzen. Mithin führt eben dieselbe Vernunfthandlung zur Ratio C-Cinatio, Ratio cinatio. oh, es geht noch weiter, polysyllogistika, welches eine Reihe von Schlüssen ist, die entweder auf der Seite der Bedingungen per Prosylogismus oder des Bedingten per Episyllogismus in unbestimmte Weiten vorgesetzt werden kann. Boah. Ja. So viel dazu. Das erinnert mich an einen Twitter-Dialog heute Morgen. Ich habe irgendwie geschrieben, wer redet, ist nicht tot. Und äh, das ist ja Vrind, ist ja das Akronym für diesen Satz. Und habe dann so Sachen geschrieben wie was hatte ich zuerst geschrieben? Wer redet, ist. Äh, nee, wer nicht redet, ist nicht notwendigerweise tot. Und äh, wer tot ist, redet nicht mehr. Und habe dann gesagt, Holgi hat sich zwar für die langweiligste ähm, Ausgestaltung dieser Sätze entschieden, aber für das Akronym, das man wenigstens aussprechen kann. Und habe dann äh, von, von jemandem den Kommentar bekommen. Ähm, aber die sind doch alle gleichbedeutend, deswegen ist es auch äh, sind die auch alle äh, gleich langweilig. Ähm, das ist ähm, nicht der Fall, weil die Aussage, ähm, wer nicht redet, ist nicht notwendigerweise tot, ähm, was anderes aussagt als wer redet, ist nicht tot. Und ja gut, da gab es halt dieses Somebody is wrong on the Internet Phänomen, Wo mir dann unterstellt worden ist, das hätte ich gar nicht gesagt. Ich meine, man kann auch einfach zurückscrollen und nochmal gucken, was ich denn gesagt habe. Ähm, Aber ich finde halt schon, dass die die Aussage, wer tot ist, redet nicht mehr, zwar das gleiche aussagt wie, äh, wer redet, ist nicht tot, aber einen anderen Fokus setzt. Holgis Akronym setzt den Fokus auf äh, Reden. Ja, klapper klapper und das quasi als Beweis dafür, dass man nicht tot ist oder als, als Beleg. Ähm, wenn man aber sagt, wer tot ist, redet nicht mehr, dann ähm, setzt man hier den, den Fokus auf die veränderliche im ähm, Leben, dass man irgendwann ist das Leben zu Ende und, und dann ist man tot und dann kann man eben nicht mehr reden. Ja, das ist eigentlich ist das ähm, macht es so ein bisschen Angst davor. Leute zu verlieren und Angst ist mal nicht langweilig, finde ich. Wer redet, ist nicht tot, das ist so beruhigend. So, ja, doch, gut, dann, wenn ich rede, dann ist das quasi be- Beleg dafür, dass ich nicht tot bin und ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass was, was ich so plappern höre, dass das alles lebendige Menschen sind. Ähm, aber wenn ich mir bewusst mache, wer tot ist, redet nicht mehr, ich denke dann halt immer gleich an meinen Papa. Der ist tot und ja, der redet nicht mehr. Ich kann zwar Fragen stellen, aber er kann sie mir nicht mehr beantworten. Das finde ich schade. Und ist für mich eine, eine wichtigere Aussage als wer redet, ist nicht tot, weil irgendwann sterben Menschen halt. Und dann reden sie nicht mehr. Ist zwar gleichbedeutend, also äquivalent die Aussage, setzt aber einen anderen Fokus. Und ich... Hm. Ist ja auch egal, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme. Wahrscheinlich, ach so, ja, wegen Kant mit seinen Bedingungen und Konklusios und so. Nun denn, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche. Wenn ihr Lust habt, schaltet morgen in den Realitätsabgleich rein. Oder ladet ihn euch hinterher runter. Und ähm, wenn nicht, dann nicht. So. Ich, Hauptsache, ihr könnt gut schlafen. Also, träumt was Schönes. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.